0: Dobrý, den. Dobrý Vítejte. den. Zdravím, zdravím, děkuji, děkuji.
1: děkuji,
0: děkuji. Vítejte v kapitole. Mým dnešním hostem je Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Atlant. Vítejte. Krásný den. Petr, v jaké kondici je naše ekonomika? Když se podíváme na čísla, která přicházejí, tak na jednu stranu se brutálně propadá průmysl, na druhou stranu nezaměstnanost trošku stagnuje. Můžete tomu dát takový rámec jenom? Tak určitě nikoho nepřekvapí, že na tom
1: nejsme vůbec dobře, ale v tomto se shodujeme vlastně se zbytkem Evropy z tohohle pohledu je zajímavé, z celosvětového pohledu, že opravdu Evropská unie je nejzasaženější, tedy zatím, ale možná už to tak zůstane, nejzasaženější částí celého světa. Co do
0: hospodářského hospodářského
1: důvodu po, po covidu. No a zrovna my, když se podíváte na všechny země na světě, a podíváte se, kolik z jejich exportů míří do Evropské unie, měřeno třeba přidanou hodnotou v tom exportu, tak my spolu se Slovenskem jsme ze všech zemí teď na světě nejzávislejší právě na té nejzasaženější části světa. Doteďka se nám to jako vyplácelo, protože samozřejmě je dobrý, když dodáváte do nepříliš vzdálených zemí. Jo? Z tohohle pohledu třeba taková uh, ekonomika Nového Zélandu, která je do značné míry také závislá na exportech zejména země, zemědělských produktů, ale samozřejmě dostat cokoliv kamkoliv z Nového Zélandu je, je problematičtější. Uh, tam Proto by je se... lepší
0: dodávat do Německa.
1: Proto je lepší dodávat do Německa a, a do zbytku do Evropské unie, do toho Německa jde zhruba třetina našeho hmm. exportu. Uh, ale mm, bohužel teď, teď to půjde s námi přesně z tohohle důvodu trošičku víc skopce kopce než s těmi ostatními, který, hmm. kteří mají trošičku víc rozrůzněnější tu strukturu, kam všude dodávají. No a možná i z toho důvodu teďka minulý týden udělal velký rozruch predikce OECD, teda takové té z vyspělých zemí, průmyslových, že nás čeká páté největší zasažení hmm. hospodářské z celého světa. Většina komentátorů tu, tu říká no, tak špatné to nebude. Bohužel, jako zatím, co vycházejí čísla, ta srovnatelná přes celou Evropskou unii, ať už jde o průmysl exporty hmm. i třeba nezaměstnanost tak patříme mezi ty spíše, stejně vždycky jsme v té zasaženější polovině. Hmm.
0: Myslíte si, že budeme skutečně pátí nejzasaženější? Vy osobně?
1: Já si myslím, že tam, že tam spějeme. No, potom už ty rozdíly nebudou tak velké, jako jestli budete pátý, nebo osmý, nebo devátý. To už potom budou o desetinky, ale zatím všechna ta čísla nasvědčují tomu. Zvlášť potom bude důležité to spočítat, za jaké období. My zatím ještě třeba nemusíme být tak moc zasaženi teď v okamžité tom následku té karantény. A já tomu nerad říkám následky toho, toho covidu, protože ten covid jako takový, ta, ta breberka, vlastně nezrušila naši schopnost cokoliv vyrábět. To není to, není to jak, jak, jako japonská Godzilla tak známe z filmů, která se projde městem a, a v tom městě dalších 50 let nemůžete hmm. nic vyrábět, protože tam nic ne, nezbylo. Proto taky ekonomové z začátku si mysleli, že okay, bude rychlý pád, takové to V, takzvané, hmm. že to rychle spadne, ale potom to se rychle, rychle vrátí, zase obnoví. No ale teď e, končí ta fáze, kdy byla krize z toho, že lidi e, nesměli nakupovat nebo nemohli nakupovat, protože byly zavřené obchody. No a e, Bohužel se dostáváme do druhé fáze, která bude obzvlášť u nás asi mít právě ten dlouhý stím kvůli té naší navázanosti na, na Evropu. Té e, o té otevřenosti. O té otevřenosti. Tam se se ta otevřenost sama o sobě je dobrá. Jo, to, jako, bohužel se tady vyrojí zase spousta e, prognostiků, kteří budou říkat, no, je potřeba se uzavřít, je potřeba, už to slyšíme ze zemědělství, je potřeba mít e, soběstačné stačné zemědělství, hmm. protože přijde zase jako nová, nová nějaká breberka a uzavřou se hranice a potřebujeme se uživit. E, jenom na okraji tady, tohle. my už se dneska dávno uživíme. Jo? My dneska hmm. vyprodukujeme 106% toho, co spotřebujeme v kaloriích. No a jenom obchodujeme se zahraničím, aby jsme si to čeho už máme jako nadbytek, tak si to změníme se zahraničím za za nějaké kivy nebo za za tyhle věci. Čili není to o tom, že bychom se neuživili, ale bude tady spousta volačů po tom, že je potřeba se nějak uzavřít do těch hranic i v jiných oborech. A to je přesně to, co z relativně malého problému na konci nebo na začátku 30. let se potom stal jako vlastně největší historický pokles, v moderních dějinách, moderní ekonomice. A bohužel spousta ekonomik touto rétorikou tam, tam se spojuje. Čili nejde o to zavřít oči. o tom prote-
0: protekcionismu ekonomickém. Protekcionismu tak, se neopravduje. Vlastně jako vidíte to po celém světě, nebo je to vlastně no, no. retorika tady České republiky, respektive některých evropských zemí, ve kterých.
1: Myslím si, že minimálně v tom zemědělství u nás ta retorika je silnější než v mnoha jiných zemích. A je to taky částečně dáno asi pochopitelným způsobem, protože u nás. Na rozdíl třeba od Polska, to zemědělství je takovou popelkou. My jsme opravdu jakoby nejprůmyslovější z těch, z těch zemí postsovětských. A... Hmm. Uh, uh, částečně teda s našimi někdejšími někdejšími bratry se Slovenskem. A proto se z pohledu těch zemědělců nedivím, že se se hlásí o to svoje, protože v podílu toho HDP je to opravdu relativně malá položka a o to více se snaží to to udat. Ale rozšíří se to na na, na všechny ostatní obory. Každý bude volat potom, že je potřeba ochránit to svoje a proto je potřeba dál tlačit na to, abychom zůstali otevřenou ekonomikou a jenom případně upravili ten, tu optimalizaci, tu, jako, jak říkáme ekonomii, diverzifikovali to riziko. Jakože nevíme, kam spadne příští breberka, koho nejvíc zasáhne, hmm. ale mít všechno nainvestováno čistě v Evropské unii, je samozřejmě víc nebezpečné, než být schopen dodávat i na vzdálenější trhy ty teďka porostou paradoxně asi mnohem rychleji než ty ostatní. Hmm. Evropská unie má před sebou minimálně dekád, dekádu velice slabého růstu, tedy skutečného růstu. Vykázaný růst bude samozřejmě vysoký, tak. protože jsme teďka hrozně spadli, jo? takže teďka to jakoby poroste, ale na původní hranici si nedostaneme během následujících čtyřech, pěti, šesti let v Evropě určitě. to ostatní části světa asi teď porostou rychleji a proto je potřeba, aby naši exportéři tohohle využili.
0: Pojďme jenom k tomu ekonomickému protekcionismu ještě krátce. Je to podle vás významný problém? Významné riziko, které hrozí? Je. Proto ono se o tom hovořilo už po krizi samozřejmě 2008, kdy zejména v Americe by American a tak
1: dále. Je to problém, samozřejmě je to velký problém ekonomický, je to částečně problém právní, protože... Tady tyhle podpory národních průmyslů, obzvlášť Evropské unie v podstatě narážejí a jsou proti evropské legislativě. Nicméně zase z Evropské unie nyní vidíme polevení toho, té bdělosti nad dodržováním tady těchto věcí. Vidíme, že i staré přikázání Evropské unie, že státy nesmí podporovat takhle jednotlivé součásti průmyslu a dávat dotace hmm. svým železnicím, autobusům do, do té infrastruktury e, poskytovatelů, aby byla skutečně zachována ta hospodářská soutěž Evropské unie, tak tohle teďka všechno dost polevuje. E, v podstatě ten e, příkaz o state aid, nebo té státní hmm. podpoře, e, byl do značné míry suspendován, on teda nebyl úplně stažen, ale je mnohem jednodušší teď a to je oficiální linka, tedy Evropské unie, aby si státy vyjednali nějakou jako výjimku, že můžou dát tady tomuhle, můžou dát tomu, protože teď se jakoby pod ten korona koronakrizi schová strašně moc těch řešení problémů. A bohužel teď je vlastně příležitost pro všechny firmy, které byly do značné míry v problémech třeba i před e, krizí, protože ten pokles růstu dlouhodobý, my jsme ho moc nezažívali. My jsme měli na Evropu docela vysoký růst v posledních letech. E, jeden z nejvyšších vlastně v Evropské unii, kdy běžně měla zvlášť západ nebo eurozóna měla problém uh, ve většině těch kvartálů dosáhnout jednoprocentního růstu. My jsme no. My jsme měli věž, vě, uh, běžně kolem, kolem 3%, byť tedy zase v posledním kvartále loňska už se to zpomalilo. No a teďka stejně jako firmy teďka všechno budou chtít hodit na to. my jsme v problémech kvůli té koronakrizi uh, a proto si zasluhujeme to, tu, tu pomoc, tak se bojím, že i teďka pro, tu, pro to zpomalení nebo vlastně obrácení do, do záporna toho českého růstu a to, ten hospodářský pokles zase bude do značné míry zase sváděn e, na čistě na koronakrizi. byť vlastně to zpomalení významné k tomu došlo i e, před tou koronakrizi. To... Což...
0: Koronavirus bude takový alibismus.
1: Alibizmus, jak pro firmy, tak pro ty, pro ty státy. Ale není to jenom alibizmus. Když vlastně vám přijde nějaké zhoršení hospodářské situace do stavu, kdy už sám klesáte, no, tak potom se to čistě jako frekvenčně násobí. Tady tohle a potom, potom opravdu ten propad hmm. je o to vyšší. Hmm. Kdežto, když jste sice na nízkém růstu, ale, ale tak nějak jako stabilním e, úrovni, no, tak vás vlastně čeká jenom ten, ten jeden propad kvůli tomu koronaviru. Už se tady zmínil to
0: písmeno, teď ekonomové se dohadují, jestli to bude mít tvar L, to zotavení, nebo v 2 U... Kde to vidíte, Já jsem ne? jednoznačně za dvoj TV. Za dvoj TV. <laughs> čekáte tři, ty ty ostatní alternativy
1: je jenom pro, pro pořádek. To Lko je znamená, že to teďka spadlo a že už se to vlastně nikdy jakoby nevrátí, že, že to bude permanentní efekt do budoucna a, a zůstane to po desítky let nějak. Já jsem v tomhle optimista. Myslím si, že teď sice jsme se překlopili do té fáze, kdy ten pokles bude kvůli chybějící poptávce, kvůli strachu z budoucnosti. a nikoli je i zahraniční, tam se to nedá odlišit. Ale je to strach z té, nejisté, z té budoucnosti, z té nejistoty, kterou bohužel spousta vlád jako podpořuje, podpírá tím, těmi svými vyjádřeními o tom, že tady budou ty regulace nadlouho. A zase problém s regulacem není tak moc jejich délka, protože většinou by teoreticky měly být dočasné a jednou se zvednout. Spíše v, to, v té nesystémovosti těch, těch regulací
0: problém, protože... O jakých regulacích hovoříme teď konkrétně například?
1: Co všechno musíte splňovat, jako, samozřejmě. Do té míry, do, kdy Česká republika je významným... To nás vlastně odlišuje od Slovenska. Spolu se slovenskými obrovským způsobem jsme závislí na vývozu automobilů. Mm-hmm. Ale co nás odlišuje od Slovenska, je, že máme ještě navíc vývoz Prahy. Když cizinec přijede do Prahy a dá si tady kafe, tak je to vývoz. Je to strašně levný vývoz, protože dokonce jsme to kafe nemuseli k tomu cizinci do zahraničí vyvážet fyzicky. On si pro ně za často naše peníze, pokud jel naším nějakým spojem, tak si pro ně přijel. Takže je to pro nás hrozně, hrozně výhodný exportní artikl, No a teďka, když spousta lidí už téměř odpískala letní turistickou sezónu, která zase vlastně pokračuje v nejasných, v nejasných konturách mnohem déle, než, než kdokoliv čekal, kdy asi druhá vlna může přijít, nemůže přijít, ale jestli se otevřou brány turizmu, notabene se zeměmi, které mají mnohem menší nakaženost dneska, což jsou kromě Polska kolem nás dneska všechny země sousední mají, jsou na tom lépe než my, tak to nedává moc smysl. Ty, Ty další regulace jsou samozřejmě finančního rázu a hlavně ten strach je ten nepřímý. Dneska slyšíme dnes a denně o kontrolách, když si někdo zažádal o pomoc, ať už jde o 25 nebo e, mm-hmm. jiné, jiné podpůrné, že následně na něj někdo jako zaklekává, přichází kontroly. E, to znamená, my e, strašíme lidi nejenom o tom, co na ně teďka čeká v budoucnosti zvíček les poklesu poptávky, ale také jako hlavně si nežádejte o žádné, žádnou pomoc, E, protože se vám to, vám to může vymstít. Myslím, tohle je hrozně nebezpečné.
0: To může výst k nějaký spirále, že lidé nebudou žádat o tu pomoc právě myslím, proto, myslím, že, že, že...
1: Takhle, nevím, jestli to bude spirálovatět a bude se to zrašovat, ale myslím si, že už teď vzhledem k tomu, že ti lidé mají nějakou zkušenost s tím, jak e, e, o tom vztahu mezi podnikateli a stát. státem, e, takže už na začátku spousta lidí si raději spíš nezažádala a to není o to, že, že jako, aby si zase lidi nemysleli, no to je dobře, když ti podvodníci si jako nezažádají, protože e, jako tím ti, ti, ti mají neprávo. To není o tom, že, že, že máte něco podvodnického. Jde o to, že, že ta kontrola která potom na vás přijde, neuvěřitelným způsobem zatěžuje, obzvlášť ty drobné a střední firmy. A zase zdat vidíme, že na drobné a střední firmy se zaklikává mnohem více, Protože je to z pohledu uh, úřadu jednodušší, než uh, projít účetnictví, já nevím, Škodovky nebo prostě obrovského uh, konglomerátu. Uh, a pro ty firmy je to tak zatěžující, když teďka se právě musí snažit obzvlášť krizi uh, obracet nejenom každou korunu, ale každý čas vyplnit v tom, kde získat nějaké, ně, ně, nějaké zakázky, kde lépe prodávat, třeba v tom zahraničí, neevropském uh, a podobně. A do toho, když vám tam přijde teďka kontrola, tak uh, samozřejmě je to velký zátěž i pro, ty, kteří mají nejčistší vůbec možné účetnictví a třeba i často přeplácí v daních. Jo? Takže... A to je právě rozdíl třeba se Švédskem, protože ve Švédsku vidíme mnohem jiný vztah mezi občanem, podnikatelem a státem. Je tam mnohem větší důvěra. A potom to vede k tomu, že vlastně lidi nemají problém S tím, když vláda vlastně zveřejní ty daňové dokumenty pro podnikatele i pro pro lidi, protože je tam tam ta důvěra, že že ta vláda z toho těch informací nezneužije a je to všechno všechno otevřenější. Takže ono to, nechci tomu říkat, že to za to za všechno může současná vláda, ono ten historický vztah, nedůvěry mezi, mezi státem a, a, a podnikateli a, a, a občany se samozřejmě táhne minimálně od, odbyt toho komunismu.
0: Když jste hovořil o obracení korun o penězích, máme tady návrh na rekordní deficit státního rozpočtu, hmm. který už jsme měli mít původně, ale teď má, má být skutečně obří půl bilionu korun. Hmm. Co hmm. na to říkáte? Je to přiměřené?
1: No, tak samozřejmě, jenom, že... jenom pro
0: kontext, po krizi 2008 byl v roce 2009 deficit 192 miliard, tuším, kolem 200 miliard. Takže to je dvou a půl násobně více. Tam jsou,
1: tam jsou dva hlavní problémy. Jednak, že ten, takhle, ten skok není, z, z původně odsouhlasený byl 40 miliard, jo? A není to skok na 500 miliard, což by byl obrovský skok, on jde postupně. Nejdřív jsme přidali...
0: Uh, Nejdřív na 200, na, a na 200, 300, a potom na
1: 300. Ale už to je signifikantní, že vlastně ten, ty, 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 ty přídavné skoky by se měly zmenšovat a zmenšovat tím, jak máte lepší a lepší informace. Přesňujeme a ještě, ještě potřebujeme tady tohle, protože hmm. jsme si neuvědomili a ještě jsme zapomněli, že vlastně tady tohle poklesne a budeme muset dodávat. Ale ty kroky se jakoby zvyšují. Přitom... Uh, víme, že teďka ta, 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 ta samotná karanténa už jakoby skončila, je malá pravděpodobnost, že přijde v obnovené míře druhá vlna, která by si vyžádala tady tohle a přesto ty kroky se navyšují. Já, Já to bych pochopitelné, pravdě... pochopitelné pro vás, že se navyšují? No, tak pochopitelné to asi je z pohledu, z pohledu toho, kdo žádá o to povolení sněmovny, protože to musí samozřejmě schválit sněmovna a kdybych byl na, 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 na místě toho žadatele, tak bych samozřejmě si radši řekl o tu větší částku, protože jednou projdu tou, e, tou debatou a potom mám podepsán jakoby by že může utratit až těch 500 miliard. E, z pohledu té protistrany, která to nakonec musí zaplatit, to znamená z pohledu nás, vše, nás všech, e, tak těch 500 miliard je neuvěřitelně problematických, protože vlastně podepisuje Biankošek e, na až těch 500 miliard e, a to zdůvodnění na co jsou všechno potřeba, je opravdu téměř minimální. Jsou to všechno jenom jakoby nastřelená výsledná čísla hmm. a není jasné, jak, k ním bylo, jak, jak, jak jich bylo dosaženo. A z tohle pohledu mít podepsána Biankošek na 500 miliard, tak známe výsledek. Těch 500 miliard se utratí a vlastně to obrátí ten úkol vlády. Ten úkol vlády vždycky, jakékoliv vlády by měla být, nahradit škody napáchané tou karanténou co nejefektivnějším způsobem s co nejmenším zatížením budoucích generací. Teďka se vlastně to obrátí a je, kde ještě můžeme něco utratit, abychom vy vy vypotřebovali těch 500 miliard, protože když potom by se na konci roku ukázalo, že jste nedokázali vypotřebovat těch 500 miliard a nezapomeňme, že my máme dlouhodobý problém s Čerpáním té klasický klasické české politiky, že se vždycky při volbách strany osočují vy nedostatečně čerpáte, my budeme dostatečně čerpat, tak se to vlastně teďka dá na těch 500 miliard, kdy bude soutěž o to, aby se dočerpalo těch 500 hmm. miliard, protože potom by vláda vypadala hloupě, že jako nedočerpala ani těch 500 miliard a vlastně pomine veškerá starost o to, jakým způsobem se ty peníze vynaloží, čili ono důležitější, než hovořit o tom, jestli to je 500 miliard nebo 700 nebo 300, je o tom, jak se to vynaloží.
0: Kam ty peníze půjdou. Kam ty
1: peníze půjdou jestli to budou plány, což bohužel zatím nejsou, kdy stát stanoví přesné podmínky a potom to je padní, komu padní, pokud hmm. firma nebo jednotlivé splní podmínky, dostane nějakou dotaci. A zatím to vypadá, že spousta těch peněz teda některé jdou na, na, na tyhle, ale jsou to spíše ty eh, drobné miliardy. Tak to nevidíme, ty že to, 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 to,
0: to jsou ty odhady teď, že paní ministrině slíbila 1,2 bilionů korun na podporu ekonomiky právě na ty garanční schémata atd. a tak dál a institucem Helena Horská Z Raiffeisenbank to spočítala snad, že Tačně. reálně přišlo asi 45 miliard pouze. Jo,
1: ale tak to to, 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 to lze jednoduše spočítat, protože ministerstvo financí eh, tyto eh, čísla publikuje, dokonce je schopno na jednu stránku dát ve výčtu peněz, které utratili pro naše dobro, dát věci, kolik se zaplatilo do posud třeba právě na programu Antivirus. A na stejnou stránku dát, kolik utratili ke konci května nebo k začátku června za, za roušky, takzvaně, ministr... a tam to teda jako chytře rozdělili, kolik utratilo za roušky ministerstvo vnitra, kolik ministerstvo zdravotnictví. A když si ty dvě čísla sečtete na té stejné stránce z ministerstva, tak zjistíte, že za roušky jsme dali víc, než bylo vyplaceno právě v tom programu Antivirus, který je paradoxně ještě tím nej nejpovedenějším z těch z hlavní trojice programů pro, pro zaměstnance, pro osoveče a pro, pro drobné a střední, střední podnikatele. A to si myslím, že přesně tady tahle nepoměr v tom, kolik za co utrácíme a kolik jde skutečně do té ekonomiky na náhradu těch škod, hmm. tak to je, to je právě tím největším, největším problémem. A zase, když se bavíme o tom, o tom deficitu plánovaném 500 miliard. Ona většina z těch 500 miliard, kolem 60%, je způsobena ne tím, že bude stát víc utrácet, ale plánuje, že budou menší odvody skrze daně. Ano. Ale není to... Takže že by vláda plánovala snížení daní. Kdyby to bylo takhle, tak to je jedno, vlastně, jestli se ty peníze do té ekonomiky dostanou tím, že je vláda vybere a potom někomu vyplatí, anebo že už je těm lidem nechat. Tím či oním
0: způsobem, tak. ano.
1: A e, vláda plánuje, že i když ne, vlastně nemá, aspoň nevím, že by bylo v plánu nějaké zásadní snížení daní, naopak, bohužel, vláda plánuje co e, pro příští léta co nejrychleji zvednout ty daňové. E, e, daňové sazby, Pro aby, formu
0: tam byla ta daň z nemovitosti, tání, kde, no, no, ano, já, okay, okay. Kde, kde nějaký 10 miliard. Pajen, asi. Ale,
1: ale jako daň z nemovitostí není velkým příjmem pro, pro státní rozpočet. Je to je pro, to pro forma. A tím pádem vlastně to, když většinu toho deficitu čeká vláda, no, navrhovatel, že přijde z ponížení výběru daní, tak to znamená, že počítá sama, přiznává, že dojde k obrovskému výpadku hospodářské činnosti, protože pokud uh, ty daně nebudou chodit a přitom to není kvůli tomu, že by se snížila ta daň, no tak hmm. to znamená, že se snížila ten základ, ze kterého se ta nezměněná daň vypočítává, takže vláda sama vlastně říká, že, že čeká obrovský, obrovský výpadek. Zase je to, je to uh, neúplně doloženo, na, jakých, na základě jakých číkel, čísel toto čeká, no ale v tom konečném úsudku je vlastně jednodušší to říct, uh, protože vy to vládě nevěříte toto číslo? Já si myslím, že ten propad daňový nebude tak velký, ale, když, ale vlastně v tom konečném úsudku tím, že si necháte těch 500 miliard schválit ten deficit, tak potom už je téměř jedno, jakým způsobem ho dosáhnete. Čili, když vy to čistě, protože to se lépe se obhajuje deficit, když řeknete to bude kvůli tomu, že nám nebudou chodit peníze. Ne kvůli tomu, že budeme víc vyplácet. Takže na základě této story si necháte schválit 500 miliardový deficit a potom, když vám budou chodit ty peníze lépe, než čekáte, no tak pořád máte těch 500 miliard schválenou a vlastně potom můžete vyplácet víc než jste řekli, jo? Čili zase je to chytrý způsob, jak si nechat schválit těch 500 miliard, protože to spíš někdo pochopí, no vy jste, je, je to fakt, potřebujete to, protože ty peníze vám prostě nepřijdou a když nakonec přijdou, no tak si řeknete, ale pozor, máme 500 miliard k utracení a zase budete hledat projekty, které podpořit jenom kvůli tomu, aby se podpořili a ne protože to má nutně smysluplný nějakou, nějaký cíl.
0: Trochu jste mi reďko nahrál na další otázku v minist sovoru říká o tom, že bez investic mm-hmm. blahobyt nepřijde. Mm-hmm. A to podepíšu? A přibližně polovinu z těch 500 miliard plánuje dát právě na investice. Mm-hmm. V tomto kontextu vláda nedávno před rokem přijala investiční rozpoč- mm-hmm. státní investič- národní investiční rozpočet, tak je to správně. Národní investiční plán. Národní investiční plán, tak. děkuji. Myslíte si, že by se podle toho měla nyní řídit a že tam dojde k nějakým nějakým investicím právě podle toho seznamu, podle těch tabulek, které jsou vyjmenovány v tom plánu, nebo by měla jít nějakou jinou cestou?
1: Podle Národního investičního plánu bychom se neměli řídit ze dvou důvodů. Jeden je okamžitý a to znamená, byl psán v době předcovidové, a nyní se opravdu všechno mění. To, co bude potřebovat teď ekonomika zainvestovat, třeba ze státních peněz, hmm. je něco úplně jiného, než by potřebovala naše předcovidová rostoucí ekonomika. Jen ve zkratce,
0: co? co potřebuje teď zainvestovat ekonomika?
1: E, no, tak třeba k té diverzifikaci zahraničního exportu, abychom hmm. nebyli tak. Za... To, to, to byla věc, jako budoucnost automobilového průmyslu v Evropě byla s nabývajícími otazníky už před, před, před covidem. To znamená, ta, ta diverzifikace do dalších věcí byla nutná a ta stará otázka o tom, do jaké míry máme, a jako v médiích to slyšíme pod, pod takovými těmi mediálními výkřiky, jako konec levné práce, jo, že potřebujeme opravdu povýšit tu práci, kterou my tady děláme, abychom nevytvářeli jenom polotovary. Ono opravdu, zase z těch zemí OECD máme největší podíl polotovarů a to znamená investovat do toho, abychom měli rozumnější, nebo chytřejší, vzdělanější, Pracovní sílu.
0: Ale o no, tom národní třeba... investiční plán moc není. Jak o tom jste národní zmiňoval.
1: investiční plán bohužel není. A druhý důvod, proč tedy i bez covidu by se podle něho neměli do budoucnosti moc investice řídit, že on vlastně to není ani tak plán. On to je primárně, a to už kritizovali ekonomové, když vyšel. Že to je soupis toho, co bylo plánováno už předtím z jednotlivých ministerstev, protože samozřejmě třeba investice do infrastruktury jako takové, to jsou dlouholeté projekt projekty a je, velký, je to Která velká část. Které stále nejsou
0: hotové. No, tak <laughs> ve něco je, něco,
1: ně, něco není. Samozřejmě něco jde, jde pomaleji. Asi narážíte na dálnice a to je jako věčný problém, nousnitko v oku českých investic. Uh, ale uh, to není o tom, že by se v tom národním investičním plánu něco zásadně změnilo. Uh, ono se to připravenalo k té, k tomu, k té baťovské vizi, uh, ale s, tím, s tou baťovskou vizí to mělo pramálo společného. Nic tam nebylo tak moc revolučního. A vlastně naštěstí, protože to, co by tam bylo revolučního, tak by uh, se teďka stejně proměnilo jo, v, té, hmm. v té nové situaci. Ten hlavní problém třeba toho vyjádření, na které jste se ptal, že teď by mělo jít polovina těch peněz na investice, ono by to bylo hrozně fajn protože na investicích vlastně není nic jakoby špatného, to jako zkuste si vymyslet nějakou špatnou asociaci se slovem investice, to sexi je to sexy slovo, vždycky, je to, to, to zážné řídky a zážné zítřky, ke kterým nás to vede a, a, a sociálním jistotám, ale bohužel, a to není vůbec problém jenom české vlády, ono vlastně na celém světě nebo vyspělém světě, se v posledních 20-30 letech začal investicím investice nazývat věci, které vlastně s tím tradičním pojetím, co je investice, nemají nic společného. Investice jako taková znamená, že nainvestuju, že dám peníze do něčeho, mm-hmm. co nemá okamžitý přínos, čili já vlastně se vzdám okamžité spotřeby, uberu si mm-hmm. z každodenního jídla, budu dneska jíst o něco méně, abych potom v budoucnosti mohl jíst o to více. Ano. Čili ten časový element tam vždycky musí být. A z tohoto pohledu eh, bohužel si spousta vlád, a říkám je to po celé Evropě, eh, začala říkat investice i věcem eh, vlastně jakémukoliv zvýšení vládních výdajů. Pokud vláda dorovná eh, pod, eh, nedostatečně placené zdravotní sestry nebo lidi ve školství eh, a zvýším o něco platy, aby Je to najednou Je to, je to na investice do našich dětí, do naší budoucnosti a zní to krásně, ale v podstatě je to jenom jakoby náprava nějakého problému z minulosti. Hmm. Teď zrovna součástí toho extra schodku, o kterém jsme se bavili, velkou součástí je ne, co se teďka děje kvůli covidu, ale vláda tam dala samozřejmě i změnu toho, že bude teďka za státní pojištěnce, to znamená za státní zaměstnance, za důchodce, za studenty, za nezaměstnané, za, za, za nejenom oficiální nezaměstnané, ale lidi prostě bez práce, co, co, co ani nehledají práci, že zvýší za ně odvody do, do zdravotního systému. To měla vláda udělat už dávno. Ten zdravotní systém nemá nebo je podhodnocován právě proto, že stát platí za obrovské procento těch pojištěnců hmm. a platí v průměru třikrát, čtyřikrát méně, než je průměr toho zbytku. Čili vlastně ti, co jsou zaměstnaní a, a nebo samozaměstnaní a platí si to ze svého, vlastně vždycky živí ještě jednoho nebo dva na dorovnání za ty státní, státní zaměstnance nebo za, za státní pojištěnce. A to se do toho dalo. Samozřejmě je to teďka extra výdaj. Zase je to investice do našeho zdravotnictví. A ve skutečnosti je to jenom napravování. který tady byl už už několik let. Čili pokud takovýmto věcem budeme říkat investice, tak samozřejmě se za investice schová spousta spousta peněz. Bude to vypadat, že polovinu dáváme opravdu na investice, ale dopadne to podobně jako s tou pomocí, kdy třeba záruky jsou počítány jako... jako pomoc v hospodářství, i když ve skutečnosti o okamžité vyplacení těch peněz nejde. V některých případech to bude znamenat extra peníze, pokud nakonec stát bude muset tu záruku opravdu zaplatit. A ve spoustě případů, kdy ty firmy to zvládnou a splatí sami ze svého ty zaručené Zaručené půjčky, no tak to byly peníze čistě formálně vykázány jako pomoc lidem, ale ve skutečnosti to nejsou extra peníze. K
0: tomu se dostane, mě by teď zajímalo, vy jste zmiňoval jako takový chytrý příklad těch investic, na které bychom se nyní měli upnout, diverzifikace našeho zahraničního hmm. obchodu a tak dále. Jak konkrétně by to mělo probíhat, jak by to mělo vypadat? Můžete mi dát nějaký příklad, jak e- na
1: to? No tak... E,
0: jako orientovat se na zahraniční trhy, na to nepotřebujeme nějaký peníze.
1: No, e, jakože ano, z pohledu čistě, zase, z pohledu učebnice je to odpovědnost e, firm, aby si našli ty trhy v zahraničí. Na druhou stranu, pokud chceme podpořit zejména ty drobné a střední firmy, tak ty e, nemají zase takové velké možnosti dneska ty vztahy tam navázat v, v budoucnosti. Na těch zaběhnutých trzích, tam je to jednoduché. Tam můžete podle internetu si najít svoje odběratele a už vlastně ta infrastruktura tam funguje tak, aby i drobný či střední podnik mohl dostatečně diversifikovat. Nicméně na těch méně, nechci říct vyspělých, ale méně etablovaných trzích, bohužel pořád platí, že, a já samozřejmě jako ekonom proti tomu jsem, ale nicméně musím brát svět takový, jaký je, že tam opravdu pomáhá to, že tam přijede stát udělat nějaký divadílko a začne mm-hmm. vychvalovat ty svoje, uh, ty svoje výrobky. Uh, a, uh,
0: no. Takže podnikatelské misie a tenhle no, ten
1: směr? Bohužel, ano. Říkám, samotnímu se mně to nelíbí. Myslím si, že by tam ta role neměla být. Ale jako dělají to ve velké části uh, všichni ostatní země Evropské unie. Když se podíváte třeba na Švíc, i, i na takové Švýcarsko, které je jako liberální, má minimální uh, státní výdaje na, na tady tohle, ale co se týče zahraniční diplomacie a třeba Británie je tím velice známá, že v podstatě na těch zahraničních ambasádách to vůbec není o, o politice, což v pohledu Británie je docela zajímavé, protože ta politické úrovni má velkou historickou roli, ale vlastně 90% té činnosti těch ambasád je co se týče snahy získat nějaký, nějaký ten biznis. Proto si myslím, že je důležitější třeba teďka stát, chce konkrétní příklad, spojovat tu misi přilákávání zahraničních investorů k nám versus získávání zakázek v zahraničí. Já si myslím, že to jsou dost oddělitelné věci. To přilákávání paradoxně bych dost omezil a třeba ty peníze ušetřené použil na, ten, na, na tu druhou stranu, protože právě to přilákávání zahraničních investorů u nás do značné míry vytvořilo tu závislost na jednom oboru. Když si vzpomeneme na slavné investiční pobítky z začátku tisíciletí, tak spousta z toho našeho nyní dominantního průmyslu byla přilákána právě na základě těchto daňových prázdnin vlastně. A téměř jsme byli takovým do značné míry daňovým rájem, ale pouze pro ty velké investory. A to je potom problém, protože tam potom je stát tím arbitrem, jako koho připustí, koho nepřipustí. A je to v podstatě řízená ekonomika, s nacářskou řečeno téměř na úrovni socialismu nebo, nebo, nebo předrevolučních před revolučních dob, kdy stát vlastně seděl na tom, na té vyhýbce a, a stanovoval kdo bude připuštěn, kdo nebude připuštěn. Z pohledu těch zahraničních investorů je další problém, že teďka, a to zase začalo už před covidem, stát chce zvýšit jejich proklepování, jestli jsou jako dostatečně hodní.
0: Tak ten, a, má být strategický ta, zákon.
1: Ta, a má být prostě komise, která jako před každou investicí zahraničního investora ho má jako proklepnout, jestli to je dostatečně jako kvalitní partner a tak dále. To v momentě, kdy stát za to nedává žádné záruky, je naprosto naprosto zbytečné, protože to riziko samozřejmě nese nespolehnevého partnera, nese ten samotný partner u nás, toho zahraničního investora, a na něm by mělo být, aby, aby si dělal tu due diligence a, a, a proklepnul tohohle. A na to, na to je spousta firm, které vám to udělají. To neznamená, že zase ta drobná střední firma si to musí dělat sama. Zaplatí si malý bakšiš a, a prostě její o, té, o tom zahraničním všechno zjišťováno. A není potřeba, aby takovéhle věci dělal stát?
0: Do té míry, pokud se nejedná o nějaké strategické odvětví, toho daného státu, například vojenské technologie. Dobře, nebo něco tak tam, tam, tam takovéhle
1: jo. věci jsou proklepávány vždycky. Jo? Jako, jakmile Jasně. jde o nějaké, nějaké obzvlášť o vojenství, nebo, nebo třeba nukleární Energetika, věci, ano. tak samozřejmě takovéhle věci uh, jsou v historickém popisu práce téměř každého státu, ale zase nejde jenom na základě toho, že to dělá pro tyto nebezpečné oblasti, to potom rozšířovat své volně na, na, na všechny ostatní. Tam proto není vůbec Jste žádný vůbec. Jste mluvil
0: o malých a středních firmách, pojďme teď na jednu velkou, pojďme na Smart Wings, hmm. která by se měla dočkat státní pomoci ve formě záruk. Hmm. Je to podle vás správně?
1: No, je to trošičku posun k lepšímu oproti tomu původnímu výstřelu, o tom, že by to měla stát odkoupit a dokonce, že by to měl odkoupit za kladnou cenu.
0: Jo? Ten odkup já, toho státu já si odpovídám byt... na vaši jednu odpověď v anketě, kdy jste no. zmiňoval, že majitele, tedy Číně a pan Šimáni by měli konce státu zaplatit za to, že by převzali smart Já bych to
1: nerad jako osob, osobně bral, že by kdo by měl zaplatit. No, to je obecný, obecný princip, kdy firma v problémech se ocitá a jedná s nějakým investorem o jeho vstupu. Tak samozřejmě není nula tou spodní hranicí pro, pro cenu. Jo, pokud máte dobře oceněnou firmu, která má nyní obrovské závazky, a vlastně vstup investora znamená pro toho současného majitele vykoupení se z těchto závazků, no tak pokud vám vstup investora umožní, že místo, já nevím, minus 100 korun, budete někomu dlužit jenom 50 korun, nebo se dostanete na nulu, no tak samozřejmě někde mezi tou minus stovkou a tou nulou 75 jste mu ochoten, ochoten, ochoten zaplatit za to, že od vás veme tady tyhle závazky. To není nic konkrétně o SmartWings, to není nic o konkrétně akcionářích, to je základní princip jakéhokoliv investora. To znamená automaticky předpokládá, že někdo něco kupuje a tím pádem se bavíme o
0: Kladné peně, císlech,
1: není vůbec zakotven v jakékoliv hospodářské realitě. Hmm. E, to je jedna věc, čili z pohledu tohodle e, je to samozřejmě posun e, na druhou, st- a, a, a je to do značné míry ze standardnění toho té pomoci. Protože když se podíváte na ostatní letecké společnosti v Evropě, tak téměř všechny Žádají právě o tady tuhle věc, to znamená nějaké státní záruky, které jim zlevní půjčky od, od kapitálových trhů. A je to ve většině zemí to nejvíc, o co se odvažují ty společnosti žádat. U nás samozřejmě je zase otázka pro studenty oboru PR a podobných nebo politického marketingu. Do jaké míry to bylo načasováno, že nejdřív si řeknu o to maximum. Vyvolá se potom obrovská jako vole, nevole a já potom jako velkory se sli, 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 snižuji ty svoje požadavky a potom stát vlastně, potom my, my dva se tady potom bavíme o tom, no zaplať pambu, že to není aspoň o tomhle a je to jenom o tomhle. Jo, no vám to, je to přišlo zase, jako strategie? Nevím, nevím, nevím uh, jako, uh, je to jako z učebnice, ale jestli to tak skutečně bylo, o tom opravdu nemám dostatečně uh, vnitřních informací a jako ekonom bych měl zůstat na úrovni jako uh, ověřený informací do tohohle bych se e, nerad Ale... jsme se
0: do toho, že minimálně ten inzerát byl poněkud nestandardní, co se zaplatil SmartWings. Tak
1: ano, ale zase známe ze zahraničí spoustu takovýchto e, jako plačtivých inzerátů a tohle je zase opravdu jako sůtebnice, která, která není psána námi, ale je to jako v zahraničí celkem zaběhlá praxe, čili samotný inzerát bych zase tak e, neodsuzoval, asi bych v podobné situaci udělal něco podobného. Zpět k tomu teď, fundamentu. Tak, ale teď je problém, když se bavíme o těch, o těch číslech, která jsou slibována, tak tam jsou dva hlavní problémy. Jednak včerejší argument pana ministra o tom, kdy se snažil, ta, který se snažil vyčíslit, kolik by to stálo, kdyby ten stát jakoby nepomohl, tak to je potřeba jakoho pochválit za to, že aspoň s nějakými čísly se snaží argumentovat. To je celkem novum v české politické debatě, vůbec s nějakými čísly to opodstatňovat. Máte
0: jo? na mysli ten výrok, že stát by 1, zapla- 1,2 zaplatil milion milion na sociální dávka? Za,
1: za, zaplatilo, takže vlastně na tom ušetříme mm-hmm. e, 300 milionů, Millard. protože e, ve skutečnosti e, na, tom, e, na, na to dáme míň mm-hmm. tou, tou podporou, než kolik bychom se e, kolik bychom museli vydat. Takže pojďme se bavit, to, že vůbec někdo dal na na stůl nějaká čísla, je dobrý trend, to bych chtěl všechny politiky v tom jenom pochválit a pojďme opravdu se bavit o skutečných číslech ale, já byli skryt v detailu, ta čísla opravdu musí být skutečná. To, že vynaložím, nebo že, že spočítám, kolik by stát musel zaplatit na případných nezaměstnaných, to nemá zase odporu v realitě. Protože obzvlášť v tak rostoucím průmyslu, jako je v posledních desítkách let letecký průmysl, tak 99,9% těch lidí do měsíce či dvou, za normálních okolností by našli práci v ostatních firmách na trhu. Ty, které přežívají a ty, které jsou ziskové. Teď to může trvat třeba o měsíc či dva déle, ale říkám, u této konkrétní firmy neřešíme jenom problém způsobený covidem. Je to přesně to, o čem jsme se bavili na začátku hovoru, že vlastně teďka za covid se schová i fundamentální problém té firmy a teď se jenom všechno svádí svádí na covid. To samé, pokud budu počítat do té sumy pana ministra, to, co by ta firma odvedla na odvodech, třeba na na, na důchody, na, na zdravotnictví, to je zase těžko dávat jako argument, protože buď to, to budou odvádět dále skrze jinou firmu, a nebo pokud to nebudou odvádět, tak se zase o to poníží ta odpovědnost toho státu vyplácet důchody a tak dále. Čili jako vytvořit obrovské číslo pro ty média není zase tak problém, ale čili je dobré dobré, dávat čísla, ale je potřeba, aby ta čísla byla byla reálná. A co se týče použití těch záruk, tam je problém v tom, že když teď vlastně stát se z pozice čistě jakoby věřitele dostává i do, situ, do, do pozice toho, toho organizátora té změny, mm-hmm. tak potom je potřeba, a to je základní investiční princip každé firmy nebo každé entity, která se snaží pomáhat firmám v problémech, a to je situaci nezhoršovat. Uh, stejně jako doktoři mají jako Jak to zhorší vláda. situaci. No, vláda to zhorší třeba tím, když teď dá sice peníze, ale podmínkou je, že transformovaná, nebo firma v transformaci nesmí snížit počet zaměstnanců. Nikoho propustit. Pokud dáte takovouto podmínku, kterou třeba nedává ani Lufthansa, jo? Lufthansa dostala taky státní garance, ale má povoleno až 20% pracovníků ponížit.
0: 22 tisíc lidí odchází.
1: No, dobře, ale to je zase, je to dočasný a teďka otázka, kam odchází. To neznamená, že když odchází z Lufthansy, že nepřijde teďka do Ryanairu, do, do vizeru, do, do EasyJetu, do těch společností, které postupně vytěsňují, ty národní šampiony z toho trhu. Takže to není, že jako bude teďka nezaměstnanost. To je ta podmínka nesmyslná,
0: nebudete... No ne, že je
1: nesmyslná, ona zhoršuje tu situaci, protože pokud by ta firma, a říkáme, bavíme se obecně, není to konkrétně jenom o téhle firmě, protože stát se bude snažit samozřejmě podobné věci teďka aplikovat téměř na každou velkou firmu. Čili obecně říkám, pokud stát vezme jako podmínku své pomoci to, že ta firma se vlastně nemůže restrukturalizovat a upravit počet zaměstnanců na ten nový normál, jak se o tom všude teďka mluví, no tak vlastně zhoršuje tu šanci té firmy na to, aby se postavila zpátky na nohy. Ona kdyby si byla A ručí
0: za to našimi penězmi.
1: No, to, to je jedna věc, ale, ale, ale to, že to vlastní ručení by mělo aspoň nezhoršovat situaci. Kdybychom neručili a ta firma by si musela počítat na, na kapitálových trzích, ty by ji určitě nedali podmínku, že nesmí propouštět. Naopak, okay, my vám dáme ty peníze, zafinancujte si tu restrukturalizaci, ale prosím, tu restrukturalizaci udělejte co nejoptimálněji, abyste se do tří let postavili znova na vlastní nohy. A my vlastně teďka jim dáváme tu záruku, ručíme za to penězi a vlastně jim svazujeme ruce a udržujeme je v těch problémech. To je potom jako hrozná hrozná věc a vlastně pokud by ta firma, a bavíme se opět obecně, na takovou tu nabídku kývla, tak vlastně by přiznala, že jí v konečném důsledku nejde o to, postavit se znova na vlastní nohy, a protože by okamžitě musela říct, vy nám tady vlastně nabízíte záporné peníze, protože nám sice dáváte 900, ale v tom konečném důsledku, za k tomu, že se nemůžeme postavit na nohy, tak nás to bude stát dvakrát tolik. Takže vlastně naši situaci zhoršujete. Takže to, to si myslím, že je problém, když už se teda stát chce postavit i do té role toho, toho, toho manažera té změny, a dávat si tam takové srandovní podmínky, že že se to ojméně té společnosti jako takové, tak to si myslím, že je opravdu jen takový mediální mediální ten, ale když už se teda stát chce stavit do této role a nevyužít zase těch společností, které se zabývají transformací jiných společností, je spousta a když to chce stát dělat na vlastní triko, tak by ale aspoň měl napodobovat to, co dělají specializované společnosti a jak říkám, aspoň tu situaci nezhorstvávat
0: Pojďme poslední otázka z pohledu ekonoma. Měl by vůbec stát poskytovat takto záruky za jednu vybranou společnost? Na jedné straně argument, že to vlastně dělají všechny vlády v zahraničí, takže stát by tu naší znevýhodě. To není zas
1: tak moc úplně pravda, protože konkrétně v Aerolinkách, když už docházelo v minulosti na vyloženě takové tu státní podporu, tak je to většinou pro Aerolink, kde aspoň to, a třeba už jenom kvůli těm té evropské legislativě o tom, co může pomáhat stát, tak je to většinou pro firmy, které mají nějaký jako strategický význam pro tu, pro
0: tu zemi. To byl argument i naší vlády,
1: ano, ale to je naprosto lichý argument. Pokud se to srovnává třeba s Alitalií, která jako historicky má ze se sebou už několik bailoutů od, od vlád, tak Alitalia e, má, je, aspoň se tam dá obhájit ta linka, že má nějaký strategický význam pro ten stát, protože například obsluhuje vnitrostátní to to lety, e, včetně lety na ostrovy. E, Itálie je natažená špageta, to znamená ta... ta ta, ta vnitrostátní doprava i letecká, ta má mnohem větší význam. V Česku je vnitrostátní přeprava v podstatě nulová a to navzdory na situaci na našich dálnicích. To znamená ten strategický význam v momentě, kdy většina těch lidí z té Prahy reálně, těch, co si skutečně zaplatí vlastní letenku, tak těch většina letí s tím Ryanem, s tím Vizem, s tím, s tím EasyJetem a tak dále. To znamená, už teď ta firma má vlastně, já chápu, že má strategický význam pro stát, protože když státní úředník někam letí, tak téměř se 100% pravděpodobnosti poletí z ČSA a tak dále. Nicméně, to, že má strategický význam pro samotnou vládu, tak neznamená, že má strategický význam pro, pro Česko. Nám, říkám, ten, ten historicky ten trh letectví je natolik obsažen, natolik dynamický, že po všech slotech, které by teďka ta společnost opustila, okamžitě sáhnou ostatní a třeba budou letat i za mín. Zase nechtěl bych jako
0: brát za slovo. Půjdeme zpátky k té otázce. Vy byste tu garance poskytnul, kde byste byl v kůži pana ministra? Já,
1: jako, určitě bych chtěl mnohem víc dát, vidět, než mám teď, než bych ji poskytl. Určitě bych ty záruky požadoval v jiné formě, než záruka za to, že nebudu propouštět. Jo, čili ty záruky tam musí být... To ručení musí být z druhé strany, případně i nějakým, nějakým majetkem nebo, nebo něco takového, než jenom dávat tady tohle. Čili dovedu si představit situaci, kdyby dobře napsaný kontrakt z pozice státu dával smysl i pro nějakou takovou velkou firmu. Nedá se to samozřejmě sohlednit nebo odůvodnit tou strategičností, ale vzhledem k tomu, že náš stát je zvyklý se starat takovou měrou o, o velké firmy, a ta provázanost je tam velká, tak by mě v tomhle konkrétním příkladě uh, už uh, nepřipadlo tak zvláštní, vzhledem k historii českého státu, uh, se o nějaké garanci uh, bavit, ale za úplně jiných podmínek a za úplně jiných protizáruk, než jsou hmm. nastaveny teď.
0: Rozumím. Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natlán. Díky, za, že jste přišel.
1: Hezký den.